0: 收听民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。细算起来，差不多有一周没有录音了。虽然呢，我们的节目是正常更新，但是这一周我没有录。那干什么去了呢？哎，出去玩去了，去了一趟贵州。感受了一下我国西南部的大好河山，看到了壮观的黄果树瀑布，还有什么荔波小七孔，也睡进了西江千户苗寨，还在镇远古镇的河边吃了酸汤鱼。反正这几天玩下来啊，就一个字儿累，美是真美，但是也真累。不知道咱们听众朋友里有没有贵州的朋友，如果有的话呢，可以在节目下方评论里吱一声。那这几天呢，我整理了几位听友的投稿，这几个故事呢都不是很长，那我就在这一期给大家一块儿来说一下。第一位投稿人呢是我们的老朋友乖乖，她是一位在俄罗斯的中国女孩。那下面我先给大家分享一下乖乖的第一个故事。小的时候。我和爷爷奶奶一起住在青岛，住在一个作为要道进出崂山风景区的海滨小镇。小镇的名为沙子口。除了当地本乡本土的居民外，还有很多和我一样的外地人。在我住的小区附近，有一个叫三宫区家属院的地方，很多小学同学都住在那儿。听他们说，他们的爸爸。都去修三峡工程了，通常都是妈妈们或者姥姥姥爷们在照顾他们。那里几乎全部都是外地人，以南方人居多。之所以提及这些呢，是因为我想讲的事情就发生在那个小区，关于一位狗主人和他家狗的事儿。当年，这位狗主人大约60岁左右。经常和他家的狗一起来我们这个海边遛弯早晨和晚上，我们小区大门口那里是狗友们聚会的地方，大家散散步，带着各家的狗在一起聊聊天。即便不住在同一个小区，但是天天见面也差不多能混个脸熟。慢慢的呢，大家也就都熟了起来，相处的十分和谐。而那位狗主人却不同。他很少和别人说话聊天总是把双手插在兜里，和他家的狗一起来散散步，这么来来回回的。他的狗狗名叫三本，也没什么品种，白灰色的，很大。他从不拴着。有时候他主人自顾自地看海，那狗便蹲在他旁边，十分乖巧。偶尔遇到他和别人说话，那狗也是静静地坐在主人旁边。从没见那狗离主人超过一米，也从没见那狗跟别的狗打闹作一团。反正这狗啊，永远都是安静的守候着。狗主人的女儿在市区工作，乘车回家总是很晚，那狗呢便会趴在阳台上，透过老式阳台的缝隙去看马路上的车，等着小主人回家。您要问这事儿我是怎么知道的？因为这是狗主人很罕见的和别人在炫耀的时候说的，就这样我们才得知。大家都觉得三本真的是个很乖很好的狗，就这样我们作为邻居相处了很多年，见到他们一人一狗的这个场景也觉得非常温馨。后来到了初三那年，我转学到了太原。等我再回到青岛的时候，已经是大学那年了，而曾经熟悉的环境，伴随着爷爷的过世，觉得一切都有了沧海桑田的感觉。有一天，在无意间，我看到一个很孱弱的男人坐在轮椅上，被一个大个妇女推着，而那个男人身上似乎不能动，头向一侧歪着，身上裹着很厚的毯子。这可是炎热的夏天呀，看着确实有些害人。尽管那人瘦了很多很多，但是隐约的轮廓，我看着很像当年的那个狗主人，只是强健的风姿不死当年。身边跟着一只小小的、瘦瘦的黄狗。回到家以后，我向奶奶求证了这件事儿，奶奶说：“是的，我看见了人。”就是他。后来我们听说的事情，也是从他邻居那里得知的。听完之后呢，我唏嘘了很多很多年。事情是这样的：就在我最后一次见到三本后的某一年里，有一天，常有狗相伴的狗主人身边突然的就没了狗。大家好奇啊，就问他说：“三本哪儿去了？”他说：“哎呀，三本闹了怪病。”就这么死掉了，真可惜呀、啊！众人听了之后，都替三本难过，替狗主人可惜。可这时，有人却听不下去，他这么解释了：那人正是他住对门的邻居，因为这个邻居曾在他家破旧的阳台上见过晾晒着的狗皮。以及闻到了那些天断断续续烹煮肉食的味道。那邻居问过他女儿，他女儿说，三本被他爸杀了，给吃掉了。而从此以后呢，果真再也不见三本了。再然后不久，他就中风了，成了我后来所见到的样子，或者。现在又过去了十多年，那人恐怕早就不在了吧。曾经我在经书的故事里见过些许现实报的案例，无不唏嘘感叹，但是从未亲眼见到过，总觉得那有些神话色彩。然而现在，我是真真正正的信了因果报应，只是不知道，在他生病之后，心中。对三本是否曾经有过一丝悔恨呢？那白灰色曾经静静守望主人、陪伴主人的小生命，在被主人结束生命的那一刻，又是否充满了不结与怨恨呢？好，那乖乖的第一个故事就是这样。哎呀，这个故事有点让人很不舒服啊！这个猜中了开头，没猜中结尾。没想到这个狗主人竟然能做出这种事儿。因为我本身自己也是一个养狗的人，这个狗啊，它和其他的动物还不一样，它能通人性，可以说这是人类的一个好伙伴。我确实受不了那些吃狗肉的，我自己也从来不吃，也希望这种事儿以后能少一点吧。那下面咱们再来说乖乖的第二个故事。这件事儿是发生在她男朋友二姨身上的。我二姨从小就寄养在老家。安国长大以后，才回到了男朋友姥姥姥爷的身边。长期留守的阴影使他性格非常脆弱，与父母和其他兄弟姐妹的交流很有隔阂。比如说，家人间可能无意间说了什么话，他就会十分伤心的哭。而且他脾气也很古怪。有些奇怪的是，在他生下孩子之后，这个问题。变得更严重了，有时候莫名其妙的人就不见了，家人是四处寻找，哎，却发现他在一个高中门口的体育场和高中生在一块打羽毛球，好像是什么事儿都没发生过一样。类似这样的事情还发生过很多。后来，家人从老家找了一位高人，说是从前老家的院子里边来过一只老猴子。他二姨把他轰跑了，现在呢，老猴子成精作怪来寻他二姨报复。后来，这位高人设坛做法，把老猴子精给驱走了。从那之后，二姨便好了，生活作息、脾气性格全都正常了。其实家里面也有把他送到过精神病院去检查，也住过院。但是对于一般的老百姓而言，得了精神病，那可是比鬼神附身要丢人的多呀。我想，或者就是因为这个原因吧，他们把二姨的问题宁肯归结于是从老家沾染了邪灵，也不肯承认他得了精神病。那第二个故事就是这样，这个故事让我想到了电影《闪灵》，就是似有鬼神又不见鬼神。一个正常人，因为一些原因被逼疯了，逼得精神不正常，可能这才是真正的恐怖吧。不过话说回来，这个二一也有可能是得了产后抑郁症，在生过孩子之后呢，很多女性都会出现这个问题，也不一定是真的有什么邪灵。不过后来请了高人来做法，做完法之后，二一变好了，这个就不太好解释了。不过最后总算好了，好了就行。那下面我再来说第三个故事，这个故事是由另一位听友投稿的。这位听友的网名叫柯 baby， 他说：“您好，我是您的忠实粉丝，我写的可能有点凌乱，您可以整理一下。我爷爷是一位伟大的爷爷，不知道您相信托梦这个事儿吗？二零一七年，也就是四年前，我爷爷因为摔了一跤。”脑淤血去世了。我们虽然都是在北京，但是他住在西城区，我住在朝阳区，还是有一定的距离。那时候大学刚毕业，也不能经常去看爷爷。上大学的时候，每周五就去爷爷家。爷爷特别疼爱我。要问为啥那么疼爱我呢？因为按他的话说，我是他的血脉根基。我爷爷奶奶有三个孩子，我有两个姑姑，因为表弟表姐都姓外姓，还因为我爸是最小的儿子，老人家就更偏爱我了。每周五大学就半节课，下午放学了之后，我就去爷爷家，只要我一去，全是好吃的。小学之前我都是跟爷爷家住，在我不记事儿的时候，奶奶就去世了，爷爷一个人。很孤单，和其他老人一样，他平时也爱在胡同口下象棋。他用一生来爱我，所以我有一个特别幸福的童年。可以说是一大家子聚餐过年，我要是不到爷爷家，都没人敢动筷子。老人家把所有的爱都给我了。按我爸的话说，就是我让我爷爷惯得都没边儿了。那咱们话说回去，在2017年一天晚上，是周六，我记得特别清楚，因为周五我刚从爷爷家回家。周五晚上，我做了一个奇怪的梦，我梦见了我爷爷，他告诉我，我奶奶来找他了，他们要一起去外国。当我刚要问的时候，不知道为什么突然就醒了。醒了之后，我发现我满身是汗。我不知道大家有没有那种感受，就是在梦里是特别的不清晰，感觉迷迷糊糊的。醒了之后呢，我也没太往心里去，我觉得可能是自己昨天刚见了爷爷，又想爷爷了。我醒了之后和我爸爸说了这个梦，我爸说：“你就胡说吧，我们昨天刚把你从爷爷家接回来。”他去什么国外呀、啊？因为老爷子啊身体特别好，以前当过兵，而且还是海军，会冬泳，经常散步溜达。这七十多岁了，还是依然的身体倍儿棒，所以我也就没往心里去。但是周六的晚上，我正在和小伙伴们玩电脑游戏的时候，电话响了。接起来，只听电话里。是我大姑妈，她在电话那头焦急地说：“快来医院，你爷爷住院了。”我当时心慌得很厉害，我爸让我赶紧换衣服，然后我爸开车带着我就连忙往医院赶。到了医院之后，我爷爷已经是昏迷状态了，正在 ICU。人家说老头已经不行了，你们赶紧通知亲戚朋友吧。然后呢，我大姑、二姑就开始哭。我爸说：“你们先沉住气，咱们还有很多事儿要办，不能都垮了呀。”当时我也哭了。然后医院就让亲戚一个一个的进去看，我抢在了最前面。我穿上了防护服，还有脚套，因为这是进 ICU 必须穿的。进去之后，我抓着爷爷的手。很明显的看到他的手指头微微的动了动，就是那种想睁眼又睁不开，想说话又说不出来的那种感觉。当时我的心里真是难过的不行啊，我真的很难过，因为爷爷前一天还送我上车，刚见过面，怎么突然就这样了呢？我真是接受不了这个现实。但是后面还有人排着队要看我爷爷，我只能先从 ICU 里出来了。而等我刚出来，爷爷就咽气了。家里的亲戚朋友都说，爷爷他是在等我。事情就是这样。从那之后，我感觉亲人托梦是真的。爷爷去世那年是73岁，医院的主治医生说。老头没别的毛病，就是因为摔了一跤，脑淤血就是来得快，走得快。你们享福吧，老头没折腾你们，走得痛快。这是老头心疼闺女、儿子还有孙子们，两点钟去的医院，晚上八点就去世了。好，科贝比的这个故事啊，就是这样，关于他爷爷托梦的一个故事，让人听着很感伤啊。在世间，没有什么比亲人去世要更痛苦了。不过，咱们说句实在话呀，这个死亡质量确实是很重要的一件事儿。像这种突然离世的，这对逝者来说，其实应该是一件幸福的事儿。这嘎嘣一下什么都不知道了，因为有太多死亡质量低的了。比如说，生病之后瘫在床上，需要在医院接受各种手术。治疗吃药，天天被病痛折磨，然后想说话也说不了，真是活受罪，既折磨自己也折磨亲人。可能死亡质量高也是一种福报吧。那今天的节目咱们就说到这儿。如果您有故事，也可以给我投稿，可以在后台私信我。那就这样，感谢大家的收听，再见。